0: mais um Pupilas de Segunda, meu nome é Leonardo Grelos e juntamente, diretamente de São Paulo está Adriano Toledo, Ah, chefe, estamos com ah, saúde,
1: ah,
0: <risos> diretamente Deus. do Brasil ao vivo com Adriano Toledo e juntamente, direto
2: de Juazeiro, Samuel Café Santos, O <risos> <os> cara tomando <risos> café, as exatas 9,54, meu! Ah, meu amigo, eu já. O café ele não faz mais efeito em mim, sabe? E, e outra, eu, eu tenho mais coisas pra me preocupar. Porque eu, eu cliquei em tanto link que o Léo mandou pra abrir essa live que eu tenho certeza que ele consegue usar meu cartão de crédito.
1: <risos> Houve um roubo de dados aí, com certeza. Cara,
0: agora a gente tá tentando aí fazer se adequar a gente. A gente, Cast, tá, a gente tá ao vivo mesmo? É? Ao A gente tá aí tentando fazer essa parada diferente. Vamos ver se vocês gostam e tal, e se você não tá nos acompanhando diretamente do YouTube, tá aí através do Spotify ou de algum agregador de podcast, saiba que essa é a importância dos grupos, a gente coloca lá no grupo quando
1: vai fazer o ao vivo, porque a gente decide meio que em cima da hora, né Adriano? É, dessa vez foi, bem em cima da hora, né? Nas outras a gente até deu uma avisada antes, mas eu acho que essa como foi a primeira vez a gente não deu pra avisar também, porque se tivesse dado errado ninguém ia saber, né? Ia cair o podcast no, no feed, todo mundo ia <risos> achar que foi só um P2 mesmo e ia ficar
2: por isso mesmo. Olha, tem quatro pessoas assistindo, então tem nós três, eu acho, mas mais um. Então existe alguém que não Deus, oh, Deus isso. E quando a
0: gente avisa, geralmente dá muito errado. Então hoje a gente vai tentar fazer isso daqui e se der errado, pelo menos a gente tem um podcast, né? Pessoal, o seguinte, nesse Pupilas de Segunda, hoje a proposta parte da seguinte prerrogativa, que é o fato... De, tem algumas produções que elas carregam o ódio do seu sucesso Eu explico Sabe quando uma produção ela fica muito grande Muito grande ao ponto de as pessoas começarem a questionar Tipo, ah, ela não deveria receber tanta atenção assim Ser tão popular, ou receber um, uma bilheteria tão gigante E aí as pessoas começam a odiar aquilo por ser grande Por ser um grande sucesso Então hoje nós temos aqui esse desafio de relembrarmos quando isso aconteceu e compartilhar com você. E se você também aí lembra de algum, vai colocando no chat pra gente estar tá aí acompanhando também e citando, certo?
1: E se você tem esse ranço, né? Que é importante, né? A gente quer fiscalizar o seu
2: ranço. Eu sou uma de ranço. Sem dúvida. <risos> Mas eu acho que isso é mais que normal, né? Quando o negócio fica muito grande, criar os haters e tudo mais. Tanto que eu acho que é aí que a coisa começa a se destacar pro bem ou pro mal. E esse negócio alavanca de verdade. eu tô até aqui com a camiseta
0: aí dos dois melhores filmes do último mês, tá? <risos> Fazendo uma alusão aos dois melhores filmes. Quem tá ao vivo Pô, aí... não vi nenhum dos nomes, ó,
1: que vergonha, cara.
0: Uma camiseta aí que faz menção ao Mário e ao Caverna do Dragão. Esse último filme que saiu aí. Excelentes filmes. E mais o Mario, ele meio que começou a ter isso, né? Você, eu acabei vendo algumas pessoas, mais essa crítica especializada, né? Que não gostou muito do filme, tentando entender o, o sucesso, né? Porque os caras ficaram com a cara de taxa, né? Deram nota baixa e o filme foi um sucesso. E quem
1: é o que é o crítico de cinema que, que, que faz essas, essas críticas? São pessoas de meia idade ou velhos, que são muito <risos> especializados, formados em 200 faculdades de cinema que são maravilhosos em, em falar sobre Godard, sobre novela e vague, sobre essas coisas, beleza, o cara vai ver um filme do Mario, aí falaram assim pra mim, o filme do Mario é bom pra quem tem a referência e pra quem jogou Mario, que é 90% das pessoas. De boa, quem nasceu de 85 pra cá, teve algum contato com o Mario de alguma forma, cara. É impossível você não ter jogado pelo menos o um Mario na vida, não ter visto algum Mario. A menos que você não goste de videogame. E aí você é uma pessoa muito triste que não vai ver filmes desse tipo de forma alguma mesmo. Então não é pra você mesmo. Já
0: passamos por cima de Mario, então vamos tentar lembrar aí algum ranço que vocês têm na sua memória aí sobre filmes, ou pode ser série, pode ser jogos, pode ser livros e tal, que foram meio que reféns do seu sucesso, foram odiados por fazerem sucesso demais.
2: A gente tem que ter odiado a parada? Ou é só jogar Não, Não, você ah, pode tá? até defender, falar assim, é um absurdo isso daí acontecer. Ufa, porque eu tô até. Deu até uma. Aqui, ó. meu ficou até de boa assim, ó. Não ficou nem um pouquinho nervoso. <risos> Cara, vou puxar aqui uma coisa que é, levanta muita polêmica. Vou por, eu vou pelas séries primeiro. Que é justamente as pessoas amarem odiar Friends. Por que as pessoas são assim, Adriano? Porque não é bom. Ai. Peraí, deixa eu, Deixa eu. Não, Como assim Friends não é bom? Calma, peraí, vamos lá. Não,
1: eu, eu, eu vejo o valor e tal. O problema é que, assim, não existe um ranço só pra Friends, eu acho. Hum. Existe um ranço que eu vejo pra comédia de situação no geral, né? Sitcom no geral. Uhum. Tem gente que tem Hans com Seinfeld, por exemplo, que foi o, a, a primeira grande sitcom a fazer sim, sim. muito sucesso no, no começo da década de 90. Aí, isso passou pra Friends isso passou pra How I Met Your Model. Não, pra How I Met Your Mother é com razão.
2: Pra How I Met Your é com razão. Você entendeu? Uh -huh. Mas é, é porque, então, assim, cada um tem seu, tem seu fã. Fando... Eu
1: acho que vem muito da, da relação que você tem com a série, cara. O, o que você tava fazendo quando você viu a série, sei lá, a gente discutiu isso muito no, no, quando a gente teve cast de Friends de... e How I Met Your Model. É é verdade. Não, teve, não, não tem como, é da relação que você tem. Eu não vi Friends na época, não vi, cara, quando saiu. Eu, eu vi How I Met Your Mother, então, assim, hoje eu não, não acho que é uma, uma série sensacional, mas na época eu achava engraçado. Agora, Friends eu não vi quando passou na televisão. Eu passava no, no, no SBT, nos horários mais ou menos. Nada a ver. Meia-noite, Eu não, Meia não vi. Sei Seinfeld, Seinfeld eu vi no canal 21. Nossa. Daqui de São Paulo. Pra quem, pra quem mora em São Paulo, vai lembrar que existia um canal chamado Canal 21, que não existe mais há
2: muito tempo. E o interessante é que meio que existia um modelo de se fazer sitcom, né? Tu, tu falou aí, e realmente. Se fazer dessa forma, com plateia, é, com tudo mais. Começou,
1: é. Que eu começou acho que lá atrás, antes que, do site.
2: Que eu acho que só veio a quebra mesmo ali com o The Office, né?
1: É, que aí começou as a séries de. É, de Mockumentary. Inclusive, The Office tem, tem gente que tem ranço. É. Tem muita gente que fala, ah, não sei que graça que vocês veem nisso e eu não consigo entender também por que as pessoas não conseguem ver de graça sim de mas
2: mas você acha que no caso de Friends tem que ser 8 ou 80 você porque na maioria das pessoas ou elas amam ou elas odeiam sabe
1: eu assim eu não odeio Friends eu só realmente as poucas partes que eu vi assim já era depois Quer dizer, não era depois de velho, eu era, sei lá, adolescente, numa fase em que a, as coisas que aconteciam não falavam comigo. Não Talvez se eu dê hoje eu veja graça, cara, hum. mas eu, eu, é. eu sinceramente não, não tá na minha lista. Eu Bala, já, vi, eu já vi
2: ele um pouco mais jovem, um pouquinho pra adulto Então eu me identifiquei com muitas coisas E assim, então. é, me ajudou muito a, a me conectar um pouco com o meu friend preferido Que é o Chandler Então eu acho que as situações do Chandler Ele querer ser engraçado, não sei, eu me identifiquei muito com ele E eu acho que isso acabou gerando essa aceitação, digamos assim E por mim, Friends é... Eu não sei porque que, que é odiada dessa forma assim
1: eu acho que é, é muito por conta disso, da, da identificação das pessoas quando, quando passou e envelheceu mal também, né, cara? Hoje em dia você for ver coisa ali que não, que não passa, cara. Acho que Seinfeld também envelheceu mal, tem muita coisa ali que não
2: passa. Você fala de piadas ou de colocações?
1: É, piada, coisa que hoje em dia não, não, não existiria, não, não se faria. Por risco de, de cancelamento,
2: né? Teve piadas que foram tiradas na época, né? Tipo, Sim. o Tinder, eu acho que se não me engano, faz uma piada sobre o Torre Gêmeas e tal, aviões tal, e tal Nossa, mano É, aí pelo amor de Deus E pertinho ali, sabe? E pertinho ali Aí tem um negócio assim e nem chegou a entrar e você encontra isso aí em cenas deletadas e tudo mais
1: né? Mas eu acho
0: que a gente começou bem aí a... É muito pertinente a escolha aí do Samuel Porque, Sim. principalmente assim, até pelos fãs ali do... De outra série que foi bastante famosa aí Que o pessoal até fez uma rixazinha, né? Que era o How Mother, né? E então, justamente
2: nosso ouvinte... Rodrigo Sintra, ele falou o seguinte... A Adriano deve ser igual a minha esposa... Não curte muito comédia americana. É isso, Adriano? Não, não sei,
1: cara. Ó, oh, eu gostei de *The Met Your Mother. Eu gosto de The Office. Eu só vi a americana, não vi a, a inglesa ainda. Preciso ver. Gostei de Brooklyn Nine-Nine pra caramba. Tenho saudade, por exemplo. Tudo isso é comédia americana, cara. Só que é, é, é o que eu falei, meu. As piadas de Friends, meu, eram muito específicas, cara. Da época ali, de, de, de jovens... É. Nova Yorkinos e tal, mano. É pra mim, sabe, eu, eu, eu
2: vejo mais graça
1: em Seyphard, por, por exemplo. Eu não sei.
2: Seifid ele é pra mim é uma outra pegada. Eu, é porque acho que eu vi Seyffed por conta do stand-up. Aí você acaba se pegando muito aos personagens ali, mas é. Eu fui ver Seyfred por outra coisa. Eu vi Friends, por conta do, da série mesmo, mas Seyfid eu vi por conta do stand-up, da comédia e tudo mais. E tu, Léo, o que é que você nos traz aí que as pessoas amam, odiar ou odeiam amar?
0: Olha, eu vou começar aí com um filme e o filme que eu trago é Transformers, a franquia Transformers, porque especificamente o filme que eu quero falar é o filme do Bubble Bee. O filme do Bubble Bee é um filme honesto, Nunca vi, cara. nunca vi. É um nunca filme vi. sessão da tarde, é. super boa praça, protagonista, assim, em alto astral. Boa praça, ótimo. <risos> Não, mas é aquele filme simpático, sabe? Aquele filme que, tipo, funciona. Qualquer horário tal, funciona. É um filme engraçadinho. Sim, uma, uma aventurinha. Uma aventura. É, despretenciosa. Exatamente a palavra, despretenciosa. Então, pouca gente deu atenção a esse filme justamente pelo fato de Transformers assim, o Transformers também vinha vacilando há muito tempo, né? Mas o Transformers eu acho que ele acaba sendo refém do ódio do seu sucesso. Transformers foi uma franquia muito grande, acabou fazendo muito dinheiro, mas as pessoas que gostam de um, um filme com mais substância e tal, se incomodaram bastante em relação ao Transformer ter feito tanto sucesso, enquanto um filme melhor não fez tanto, né?
1: E isso aí vai de encontro ao exemplo que eu vou dar na sequência. Não vou falar o que mas talvez vocês até... Segura essa ver.
2: audiência, segura essa audiência.
1: É, vocês vão ver o que é. é. É, cara, é gente que vai atrás de um filme que é baseado em uma franquia de brinquedos. Tá? Transformers eram brinquedos nas, na década de 80 que viraram um desenho animado, que viraram filmes animados e desde então eles só eram isso, cara. brinquedo de criança. Eles foram feitos pra vender boneco, tá? E aí virou o filme. Eu vi o primeiro filme só. O primeiro filme é legal, é bom. Tem uma, um, um lore legal. Na época tinha efeitos é, assim. Revolucionários, coisa que tipo ninguém fazia igual na época. Era um bom filme. Os outros eu não, eu não parei pra ver porque realmente não me interessou.
2: Não é uma franquia que fala comigo. Mas assim, eu acho que o nosso amigo Transformer ele acabou ficando refém foi do caminhão de dinheiro que ele dava, sabe? E aí as pessoas começaram a, a dizer: cara, faz mais um, faz mais um, faz mais um, faz mais um. Mega no Eu até entendo o 1 um e o 2. Pra mim, quando disse assim: Saiu o Charles LeBun. Me julguem, eu gosto do Charles Aí, continuar essa história sem ele, eu não, não curti, sabe?
0: Eu acho que o grande problema do Transformers é a escala, né? Que
2: é o parecido que tá acontecendo aí também com os
0: filmes da Marvel, da DC, né? Que sempre eles têm que aumentar o vilão, o poder do vilão, a, a destruição e tal. E sendo que, cara, a gente se importa com a conexão dos personagens principais. A gente não se importa com a, uma cidade sendo destruída,
1: um prédio sendo destruído. Exato. Se não
0: tem ninguém que você se importe lá dentro, né?
1: Eu posso linkar no meu, então? Fade, maravilha. Justamente o que eu ia falar. Não é um gênero, não é um, não é um filme, não é uma franquia. É um gênero. Filmes de herói. Hoje em dia, cara, tem um ranço enorme em cima de filmes de herói. Ah, porque a Marvel tá uma bosta e perderam a mão. A desse, filme da DC é uma porcaria. Filme de criança, etc, etc, etc. Vamos voltar aonde é, é esse, esses filmes são baseados. Vamos no material base pra isso. São histórias em quadrinhos. Em sua grande parte focadas para adolescentes ou crianças, tá? Ah, aí, vai, aí vai gente falar, não, mas tem graphic novel, coisas adultas, Frank Miller, tá? Beleza, tem, mas isso é 10% do, do, da indústria de quadrinhos, tá? O, o que saiu até agora de, de Marvel foi tudo baseado nas grandes sagas que saíram aí no, no final da década de 90, começo de 2000, que foram todas, cara, para adolescente, meu. Então, assim, a galera tá cobrando muita coisa de filme de... Eu, eu, eu entendo que tem muito filme ruim saindo, sim. Eu concordo, tem muito filme da Marvel que... Cara, quanto o Manny, eu achei... Sei lá, cara, eu não tenho nem palavras. Eu saí do cinema tão... Tô... Triste, de verdade, triste Que eu, sei lá, eu fiquei chateado mesmo De pensar, putz, pra onde tá isso indo Vai chegar uma hora que ninguém vai querer mais ver E vai acabar a filme de herói Desse jeito, se continuar assim
2: e A humanidade tá chata, sabe? E você fica querendo cobrar de um algumas coisas Que nem daria, nem daria certo Cobrar, sabe? Porque eu acho que Sim. o filme de herói É realmente aquele filme pra gente entrar no cinema Desligar um pouco a mente e se divertir, cara tá?
1: Exato E aí que nem, eu entendo eu entendo algumas coisas Eu entendo que a, a qualidade caiu, beleza Muita coisa saindo Mas aí isso é um grande problema também Sai muita coisa, quando sai muita coisa A qualidade cai, não tem milagre Não tem como pô, ter uma, uma fórmula Agora que, sei lá, a gente tá vendo isso agora Tem greve dos roteiristas saindo Se se, se esbarrar em filme aí Os, os roteiros já não estão aquela
2: coisa e e a gente já viu esse, esse filme né de sem roteiro que 2007 foi né, aquela última greve 2007 2008 que era ali na Grande, época na época era,
1: era na época de Lost Heroes isso. que isso. Heroes foi pra vala por causa da greve foi justamente Lost isso. ficou uma, uma bosta algumas temporadas por causa da greve agora criticar a qualidade dos, dos filmes de herói dentro do contexto filmes de herói eu acho válido agora tipo criticar que ah, tem muito tem que acabar meu desculpa não vai acabar filmes de herói não vai só se tipo acontecer alguma coisa Todo mundo perdeu interesse e, e vai Alguma coisa vai entrar no lugar Desde de sempre foi assim Lá na década de, sei lá 60, 50 Tinha esse mesmo papinho Com o Faroeste
2: Espremeiro até
1: Espremero até Não dá mais Até, até cair no ostracismo E o povo é. esquecer E ver outras coisas Aí ver o filme de gangster Década de 70, 80 E aí também o povo criticava E os caras que antes Faziam esses filmes Agora estão criticando Os filmes de heróis Antes de continuar com essa palhaçada que você acha que dar aquela moral para esse podcast que nunca te pediu nada além de dinheiro e juras de amor
0: eterno você já sabe que para continuar com esse papo aqui, você pode acessar o nosso Telegram. É só procurar com Pupilas em brasa e você vai poder acompanhar a loucura nossa de cada dia. Caso você esteja ouvindo esse podcast no Spotify ou no iTunes, já deixa aquelas 5 estrelas pra gente não te custa nada e você dá um confete maravilhoso para nós. Mas se você não tem condições de compartilhar esse programa nas suas redes sociais ou das cinco estrelas, então contribua com o nosso padrinho. É só entrar no site do PicPenis e procurar por lá. Esse din-din que cai nos ajuda com o curso podcast, do mesmo jeito que a gente te ajuda aqui só compartilhando coisas boas. Brincadeiras à parte, valeu pelo
1: carinho de estar aqui. Beijos!
0: Muito bem, galera, estamos de volta agora para o segundo bloco e final, aí, onde a gente vai lembrar alguns ranços. Então, o Adriano falou aí dos filmes de herói, que as pessoas estão tendo esse leve ranço no, segundo, no primeiro bloco, acabou comentando. E agora, Adriano, traga aí a outro ranço que você acha que a sociedade cinéfile acaba sentindo em relação a uma obra determinada através do seu sucesso. Por favor, não mencione Crepúsculo, senão a gente vai ficar, os fãs vão ficar muito tristes.
1: Pô, mas é, tem Enfim, tem bastante ranço em Crepúsculo também Mas vamos, vamos pular também
0: É que assim, o, o Crepúsculo Ele era ruim, aí tipo Você não sabe se as pessoas
1: odiavam porque era ruim Ou porque era ruim e fez muito sucesso Sim, 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 sim exatamente Cara, eu ia trazer um aqui que é bem óbvio, inclusive teve um filme recente aí, mas eu vou, eu vou pular, porque talvez isso aí até o Léo Traga. Então, eu vou trazer uma franquia bem famosa, que tem uma fanbase muito chata, muito, muito chata, muito fiel, e que, por conta disso, tem bastante ranço de outras pessoas que também não entenderam muito bem tal, que é Harry Potter. Bum,
2: daram, bum, bum. Tu vai querer mexer nessa ferida. Tu vai querer mexer nessa ferida mesmo.
1: Assim, vamos vamo lá.
2: Eu assisti os filmes, não, vi os li, não
1: li os livros. Não, não cresci com os livros. Eu já era um pouquinho mais, mais velho quando os livros começaram a se popularizar, então eu não peguei pra ler. Embora, sei lá, cara. Tem, tem, eu conheço gente da minha idade que leu quando era adolescente e ama hoje em dia. Mas assim, cara, é, é o tal negócio que é um negócio muito infanto-juvenil. Então... Os livros podem ser bons, alguns dos filmes podem ser bons... Mas não é uma maravilha mesmo, cara... Não tem como se falar, cara... Que, que é essa maravilha toda que os fãs acham que é, entendeu? E é por isso que tem muita gente que tem esse ranço, sabe? Ainda mais que na época que começou a sair... Tinha gente que muito, fazia muita, muitas comparações, né? Comparações com outras coisas que são inegavelmente muito melhores, cara...
2: Algumas coisas no Harry Potter... Principalmente se você começar a analisar o contexto de algumas coisas... Você vai começar a ter raiva... Vou citar um exemplo aqui... Eu, eu estava conversando uma vez com, com o classic que é muito fã de, de, de Harry Potter e, e eu falei assim, quando a gente assistiu um, um filme, né onde mostrava ali é, a história do Snape Como é que foi tudo, que o Snape era o melhor amigo da mãe do Harry e tudo mais Aí quando terminou o filme eu falei assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui A mãe do Harry tinha um melhor amigo, que é o Snape Aí chega um cara e faz bullying com seu melhor amigo E aí tu casa com ele? É isso mesmo? Mano, a mãe do Harry era muito. Era muito nada assim, cara. Caraca, como assim? Nossa, ele, ele tá maltratando meu melhor amigo. Vou casar com ele. Hã? Sabe? Então, algumas coisas do Harry podem você começar a analisar esse só cresce o
1: Huff. Isso aí, eu já vou até te adiantar que muito provavelmente se tiver um Potterhead vendo essa live aqui ou, ou que vai ouvir o, o, o podcast depois editado, já vai falar, não, mas no livro não foi bem assim, porque teve não sei o que, não sei o que, não sei o que que aconteceu e a adaptação não trouxe essas
2: nuances. Aí, meu. Não, mas eu tenho praticamente certeza que a, o, o pai do Harry fazia bullying no Snape.
1: Tem a questão do, do plágio também, né? Que tinha muita, muita gente que fala que Harry Potter é um plágio de livros da magia do New Game. Que saiu lá em 80 e cacetada. Que também é um menino que também vai pra uma escola de, de bruxos. Que também aprende magia. Que também tem uma coruja. Que também usa óculos. Aí, é, meu, muito parecido. É tipo, tem muitas similaridades. Se você foi ver, cara. E, mas o próprio. New, é que o New Game é um cara. muito um Nice Guy. Ele fala: não, não é, não é, não é plágio, não. Deixa. Ela.
0: o Harry Potter ele é refém do seu sucesso, mas eu acho que é mais por causa da fanbase do que qualquer outra coisa, sabe? concordo. Que
1: a fanbase é muito doida, cara. Mas é, mas é isso que eu falei, porque qualquer coisa que você cresce vendo tem um potencial de de, de de sabe de ser isso, porque quem leu durante os anos de adolescência e infância, cara, guardou isso no coração e não sai nunca mais aqui é nem, cara. Eu hoje eu vejo que vamos trazer outra polêmica aí. Recentemente estreou um filme de Cavaleiros do Zodíaco que eu não quero nem ver, porque é o. Com certeza, pelo tudo que eu ouvi, pelo tudo que eu vi, é deve ser um lixo absurdo. E mexeram num negócio, Pra quê, né? Cara, cara? Eu, eu gosto, cara. Eu sei que é uma bosta. O próprio anime, o mangá, é ruim. Tem muito furo. Tem um monte de coisa ali que não faz o menor sentido. E então, eu sabe? Os personagens têm 14 anos, cara. Não faz sentido, um monte de coisa não faz sentido Mas eu gosto, cara, eu não consigo deixar de gostar Eu já falei isso várias vezes já.
2: E eles têm problema de audição, né? Sim <risos> O que foi você que você disse? disse. Um, um cavaleiro, <risos> como é? um golpe, né? Usado duas vezes no mesmo cavaleiro Um golpe do, faz, é, faz efeito duas vezes no mesmo cavaleiro o Que você <risos> um golpe não faz sentido Isso, ah. um golpe não faz... <risos>
0: Bom, falando em mágica, falando aí nesse, nessa galera que cresceu assistindo alguma coisa, eu vou falar de uma coisa que ficou mais de 12 anos em exibição, que, ao meu ver, foi vítima do seu grande sucesso, porque muita gente gostava mesmo no início, era o, todo mundo falando e tal, foi, acho que foi antes do Twitter, inclusive, né? E a galera falava, a galera comentava, as piadas se
1: repetiam e tal, que era o The Big Bang Theory. Eu gostava bastante de The Big Bang Theory no começo, cara. Eu assisti acho que umas 5, 6 temporadas e achando graça. E, ah, eles são nerds que nem eu. <risos> ah, cara, era, era bom, meu. Só que é, é o que a gente falou, acho que... O que foi que a gente falou na, 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 no bloco passado, é é a insistir demais, cara. O Transformers, acho que teve muito filme. Os caras têm que saber onde parar, cara. Chega uma hora que cansa. Para mim cansou. Então, parede. É para mim
2: tem tem uma, uma barriga ali entre a, acho que o oitava e nona que eles realmente não sabem o que fazer, sabe? É nítido que eles sabem, cara. Para onde vamos evoluir? Mas eu tô aqui para defender o Sheldon com os Porque eu, eu acho que existe essa realmente essa barriga. Mas o desfecho de tudo isso. Tu, tu sabe, tu viu o último episódio? para ver pelo menos como termina, Adriano? Perdeu o interesse total mesmo. vi, cara. O, o último episódio é lindo, assim. É difícil chorar, assim. Eu não vivi Friends na mesma época. né? Mas Big Ben Theory, eu, eu comecei a pegar ali a, a, a partir da segunda temporada. Então a partir dali eu vi até o final. Então. Aquela mesma empolgação que, eu, que o Adriano. Falou de, de Meu Deus, eles gostam de Senhor dos Anéis, sabe? Ah, eles jogam RPG, sabe? É, é maravilhoso isso E eu, eu acho que Acabou ficando exatamente como Como muitos de nós nos tornamos Assim, quando a gente virou adulto, né? e de deixar várias coisas de lado E acontece isso com eles para vocês terem uma ideia Existe um episódio Em que acontece um negócio lá E eles, para eles, são de boa E eles não vão pra Comic Con Sabe? Cara, eu já fui pra muita Comic Con Ah, não preciso mais, é. Sabe? Tipo assim, eles evoluíram a esse ponto de dizer cara não, não precisa a gente já foi tanto tudo mais, né? então eu entendo Adriano totalmente esse ranço por, por Big Ben assim mas eu consegui ficar eu consegui vencer aquela uma temporada e meia ali que eles ficam perdidos batendo cabeça assim e o final assim é muito bonito não sei se falta spoiler como é que acaba? whatever
1: por mim cara
2: <risos> e pra você que só tá ouvindo em áudio A cara do Adriano e do Léo De tipo assim, caraca Eu tô, pode falar Não, muito não, ó,
0: eu... Eu, eu me importo com The Big Bang Theory né? Eu tô revendo The Big Bang Theory E aí foi justamente Ao rever Essa série que eu falei assim Caraca, essa série é boa, eu tô dando risada Pra caramba assim, sabe E aí eu falei, caraca, a série é boa mesmo e eu fui junto com o Adriano, eu fui um dos que larguei mas assim como o Adriano, eu não fui o, o... Porque teve uma galera que foi meio pedante, né? Não, eu larguei porque agora eles es... estão explicando demais a piada. As piadas são muito fáceis e tal, não sei o quê. Falei, caraca, é, eu que pegar, cara, né? se eles não explicassem, eu não entendi o que, que é o... A teoria das cordas E mais um monte de coisa cara. Era justamente por eles conseguirem explicar E construírem a piada No decorrer do episódio Que quando chegasse no final do episódio Você entendia Quando ele citasse alguma coisa Da teoria física que eles estavam mencionando Então assim, eles conseguiam criar muito bem E aí chegou um momento Que aí é justamente onde a gente largou, né Adriano? Que foi na quinta e na sexta uhum. Que esse padrão se repetia Mas não quer dizer que ficava ruim Quer dizer que continuava se repetindo porque você tinha mais gente chegando, você tinha mais gente que precisava ser explicado e tal. E até a gente mesmo que não tem um conhecimento né, teórico suficiente para entender algumas coisas, era importante eles explicarem. E cara, ó, uma outra parada que eles fizeram sucesso antes de ser modinha esses negócios de filme de herói. Hoje. É, você, não, não, não. você consegue é. puxar alguma referência sem explicar rapidamente agora naquela época meu irmão tu explicar que quem era o flash reverso
1: tipo era muito mais complicado talvez nem daria pra ter uma série tipo, tipo The Big Bang Theory hoje em dia, porque hoje em dia é tranquilo o nerd. É moda, né? Na época era esquisito, então você tinha que ter os três esquisitos, quatro esquisitos é. mesmo. Mas hoje em dia não, hoje em dia é normal, é algo aceito, é algo
2: bonito, a gente Tem, tem até amigos que, que são, né? Parece. Não, mas o bom assim do, do, do The Big Bang Theory que eu acho que, é, inclusive... Furo de reportagem aqui, parece que foi confirmado um novo spin-off. Ainda não foi revelado do que que vai ser. A cara do Adriano. De pra quê, cara? Pra quê? Ah, mano. Aí não. Porque mano. já existe um spin-off de The de, 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 de Big Bang, que é Young Sheldon, que é maravilhoso. Você já viu Young Sheldon? Zero, zero. A série é boa, Samuel? A série é maravilhosa.
0: Tá acontecendo exatamente que é a essência desse episódio. Que por causa do sucesso do The Big Pen Theory, cria-se um ranço que até coisas que são boas, que vem depois, o cara já tá no ranço. O Adriano tá no ranço, cara. Tirar ele vai ser uma missão espartana pra você Samuel.
1: Citando já o, o canal Warner, que é De Onde Vem e Green eu também vi as séries de heróis da, do CW, né? O Arrowverse, né? O famoso Arrowverse de as séries do Arrow, Flash, etc, etc, etc. Chegou uma hora que cansou, meu. que Porque, cara, não é legal, é tipo... Muito procedural, é muita enrolação tal. O meu irmão continuou vendo, vê até hoje. E ele vem me falar tal que tá legal, que teve não sei quantas mil sagas, que é tudo coisas que. Até baseado no, nos quadrinhos tal, que não tem nada a ver com os filmes da DC. E aí eu putz, cara, não dá vontade de voltar.
0: O Adriano já estragou os, os Harry Potteristas, os fãs do The Big Bang. Vou, sa vou sair <risos> dessa hoje Agora você tá? tem um rosto, né? Porque enquanto você tava no podcast. As pessoas só odiavam sua voz, agora Sim. odeiam a sua face.
1: Sim. <risos> Isso que a gente nem falou de Avatar, hein?
0: Vou até dar zoom aqui, ó, é o do meio, tá, gente? <risos> Olha, que maldito. <risos> Ô, Samuel, tá, agora o Adriano já se queimou um pouquinho, né? Mas agora vai você aí, vamos ver se você defende ou o ranço, você faz parte do ranço também.
2: Pois é, eu tenho que falar com muito cuidado sobre isso, porque. Cara, parece é, que eu falar dele. de uma religião de alguém. Mas, todo mundo concorda que. <risos> todo mundo concorda nossa, que Senhor dos Anéis é uma obra-prima, ok? Nossa, todo nossa. mundo concorda. Meu Deus. <risos> E foi tratado com muito carinho Que o Peter Jackson falou assim Quanto tempo a gente tem pra fazer o roteiro? Ah, a gente tem tempo, vamos ficar aí cinco anos fazendo esse roteiro Adaptando tudo direitinho, ok Massa todo esse cuidado, aquela parada Ele tirou o que tinha que ser tirado Ele adicionou o que, ele mudou o que precisava Perfeito, aí a minha pergunta é Pra que que tu vai fazer um Hobbit? Pra que que você pega assim E, e... Sabe quando você pega alguma coisa assim Ah, é uma dublagem de um filme de desanimado, bota na mão do William Briggs que ele vai saber fazer a melhor dublagem do mundo. Não, o cara pode errar também. E aí eles pegarem essa uma coisa tão redondinha como o Hobbit e ter que jogar na mão do Peter Jackson de forma escancalhada assim, pegou uma coisa que poderia ter sido uma coisa tão legal, tão divertida. E tornou uma coisa assim muito chicada. O Peter Jackson fez a paixão que ele tem por Hobbit ser Por Elfo ser maior do que o próprio livro Que se chama Hobbit mas aí eu não sei se entra na categoria
1: dos filmes que a gente tá falando hoje, hein? Porque ninguém gosta do Hobbit. Entra sim. Não tem fanbase.
0: Eu vou defender um pouco o Samuel aqui, porque é, o, o Hobbit, ele é uma aventura legal. Sim. O Hobbit não é melhor do que essa série da Prime Video? Ah! Sendo assim... Eu Nossa, acho que o que ódio é que as pessoas mágica. tiveram do Hobbit foi muito pelo excelentíssimo trabalho que o senhor Peter Jackson fez. E aí por isso que eu acho que ele cabe aqui. Porque se não houvesse Senhor dos Anéis, a gente tava
1: maluco com o Hobbit. Faz sentido
2: o, o Peter Jackson Ele não soube Deixar a fanboyzice Dele de lado Porque eu vou dizer uma coisa Vocês conseguem Assim Começar a imaginar Como teria sido o Hobbit Se tivesse ficado Na mão do, do, do Del Toro Caraca Teria sido um negócio Muito mais adulto Nunca saberemos
1: cara. Até porque o, o, o Doutor saiu do projeto, muito provavelmente porque não deixaram ele fazer o que ele queria, cara.
0: Eu entendo a frustração do Samuel e também me frustro, mas eu sei que essa frustração só vem pela genialidade que o Peter Jackson me mostrou
2: nos três filmes do Senhor dos Anéis. Genialidade dessa que ele não teve como. É, é... Ele não teve como mais nada,
1: né, Samuel? é isso que eu ia falar, ele fez três filmes geniais na carreira dele e ele é que, é, é que eu acho que assim, o, o Samuel
0: ele quer falar mal do Hobbit mas eu vou defender o Hobbit Porque assim, continuo
1: dizendo Que se não fosse o Senhor dos Anéis
0: O Hobbit seria uma aventura legal
1: Se tivesse sido ao contrário, se tivesse saído o Hobbit primeiro é, Depois do Senhor é. dos Anéis Porque o livro do
0: Hobbit é meio
1: fraquinho
2: É uma aventura gostosa Não, né? não é fraco, é, é, uma, é uma aventura mais simples Ele não é fraco não Ele te prepara para o que vai vir, sabe é muito Não, divertido. ele não
0: prepara nada, cara O,
1: o Tolkien não tinha
2: nem não, ideia do
0: que é. ia fazer véio. Não
2: tinha nada preparado <risos> é um,
1: é um, De novo, é uma história infantil -juvene é uma história claramente para um público diferente do Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis também era, mas cara, já era para uma galera assim que já conseguia entender, sabe todos os paralelos que ele colocou que, que o Tolkien colocou na história todas as críticas, e sabe, e sair dos primeiras páginas do Sociedade do Anel, cara, uma adolescente não conseguiria não, cara.
0: Ó Adriano, eu tenho minhas dúvidas que, falando mal aí, do a gente tava falando mal aí dos produtores engravatados mas eu tenho minhas dúvidas se o Senhor dos Anéis, se não fosse por causa do editor, do, da editora lá do, do livro do senhor, que publicou o Senhor dos Anéis, eu tenho minhas dúvidas se teríamos Frodo e Sam, eu tenho minhas dúvidas se teríamos Hobbit, porque os caras falaram especificamente nas cartas, põe Hobbit aí que a gente quer ver mais desse pessoalzinho. Porque o, o,
1: o, o Tolkien estava no fetiche de criar linguinha. Sim, sim, mas aí, então, mas aí vamos, vamos fazer a separação, eram os editores lá de 1950 e pouco que falaram, cara, só um toque, editor de livro é uma coisa e executivo de Hollywood, cara, é outra totalmente diferente, cara, é comparar um, sei lá, um cidadão comum com um monstro do armário, cara.
2: E outra, né? Os editores chegaram assim... Pediram, cara, a gente quer um negócio aqui com, com, mil, pala com mil palavras. O Tolkien chegou cem triplicou, quadruplicou, sabe? O que a galera queria. Eu acho que a coisa que ele mais ouvia era o cara falando assim... Meu filho, termina isso, pelo amor
1: de Deus Peraí, pelo amor de Deus, não, não são críticas, tá? Só, vamos, só estamos falando fatos sobre a vida do cara, tá? Eu, nós três aqui amamos a obra desse cidadão Mas ele terminou quatro livros O Hobbit Os Três Senhores dos Anéis, tá? Os outros todos que a gente tem na prateleira da livraria hoje São compilações que o filhinho dele fez, o, do, o seu Christopher Pegou e compilou e fez Contos Inacabados os filhos de Urim, tudo isso aí é o filho dele que compilou e Silmarillion e, 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 e também então, cara, ele, ele, ele era um ótimo escritor, mas ele não conseguia dar coesão pra certas histórias ele conseguiu dar coesão pra essas quatro histórias, o Hobbit e o Senhor dos Anéis quer dizer, uma história, né, dividido três livros
2: eu acho que dava um tempo pra ele, né, porque se eu não me engano tem umas coisas que ele demorava sei lá, anos
1: cara, a gente
0: tá falando aí e o, o editor do Tolkien não deve ter vida fácil. Imagina
1: o editor do Marte. Esse cara é um santo. É,
2: mano. Não, ele já procurou outro
1: cliente. Não, o, o, a galera da, da editora lá deve tipo ligar pra ele todo santo dia. Se, se eu fosse essa galera, eu ligava todo dia, cara igual o telemarketing, igual cobrança do SPC Serasa.
2: Ficaria ligando pra ele todo dia. E aí, terminou? Tá escrevendo? E aí, como é que tá? Ele não tá interessado de internet. Assim. Ele nem lembra de muitas coisas, sabe? Tem, tem uma galera que é muito fã. Eu esqueci o nome da galera do site. Tem uma galera de um site de Game of Thrones que ela é tão fã de Game of Thrones, sem exagero, o, o, o Marte falou isso. Às vezes o Marte fala com ele porque o Marte não lembra de algumas coisas.
1: É o, o, o pessoal que, que
2: ajudou ele a escrever o, o livro. Esse livro aqui é Hélio Garcia e Linda Tão ele liga pros caras e fala assim: Então, aquele personagem que eu escrevi, o que acontece com ele? Ah, ele, ele morreu. Ele, mas hoje,
1: hoje eles são consultores do Martin, inclusive. Porque eles são especialistas na obra do cara, eles lembram mais que ele, ele é um senhor, né? Como tem também
2: várias pessoas que são é, especialistas em, 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 em Tolkien. Em Tolkien. Né?
0: Bom, galera, chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda, trazendo aí. Muito amor, mas também muito ódio aí de quem é fã de algumas obras aí. Olha, eu quero dizer que a maioria das obras que a gente citou, a gente estava defendendo, tá? A gente não entende o ranço, a maioria das é, obras, tá? É,
1: é, 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 é eu tentando... defendi filme de herói, eu gosto de filme de herói.
0: Tentando limpar a barra dentro, fica quieto. <risos>
1: <risos>
0: Bom galera, se vocês gostaram desse formato aqui, olha, a gente ficou meio perdido aqui no YouTube tentando é, conciliar a live com o que estava sendo exibido e tal, então a gente não deu muita atenção pra galera que estava ali no chat. Mas as próximas vezes a gente promete que vai melhorar e tornar o P2 mais interativo, né?
1: É, e valeu para os que estiveram aí, ó. Rodrigo Sintra, Bruno Santos. O Bruno entrou aqui no final, Nito Xavier. No Apareceu aí. Nito. Nito um ponto. <risos> abraço, Nito. Valeu,
2: galera. Um
1: abraço. Beijo, beijo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. tchau. Como é que para
2: aqui? Como é que para aqui? <risos>